0: E agora, para fechar, nossa showroom de tecnologias, Alimergia.
1: É, Oi, gente, eu vou falar sobre o Alimergia, que é um projeto desenvolvido pelo MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Fazem agricultura familiar e vendem o excedente da produção então, o nome Alimergia, ele é uma associação de alimento, meio ambiente e energia. A ideia é que essas, esses pequenos agricultores que são cooperados pelo MPA, que são associados ao MPA, possam ter um núcleo, uma unidade territorial de produção e que nessa unidade territorial de produção seja associado a produção de alimentos, o meio ambiente, que aí no caso... É pela inclusão da agricultura agroecológica, com florestas agroecológicos e a produção de energia. Essa produção de energia ela vai ser usada para consumo dos próprios agricultores, nas, nas casas tudo mais, e também para a própria produção de alimento. Então, é um sistema circular, porque ele ao passo que ele produz alimento, ele preserva a terra com uso da agroecologia, e produz energia para essa própria produção de alimento. Então, o projeto, ele, ele nasceu no Sul, assim como o MPA, porque a maioria, grande parte, na verdade, dos movimentos agrários brasileiros nascem no Sul, porque no Sul, primeiro a gente tem a questão do acesso à terra, que foi facilitado pelos imigrantes, mas depois esse acesso à terra, ele foi se subdividindo, porque... As famílias não ganhavam lotes muito grandes de terra, tinham muitos filhos e depois quando morria né, e passava essa herança da terra, ela foi sendo subdividida por esses filhos e acabaram que muitos agricultores ficaram sem terra. Então, no sul também surgiu o movimento do sem terra, assim como o MPA. Diferente do MST, o MPA não visa a ocupação de terras. O MPA, ele se... Ele trabalha mais no cadastramento desses pequenos agricultores que já têm posse da terra e regulamentação caso seja necessário e também na tentativa de substituir o atravessador. Normalmente o movimento ele tem é, ou caminhões ou então vans, é, é, combis, dependendo da realidade de cada de cada região para fazer essa ponte entre a produção e o consumo. E outra coisa que eu acho muito interessante é a cesta camponesa. Porque você pega uma região, essa região ela vai atender a uma demanda próxima, Rio de Janeiro, niterói e os consumidores têm acesso direto à produção por meio do site. Você faz a sua cesta camponesa, você monta da forma que você, queira, que você quiser, e o próprio movimento vai entregar esses produtos para os consumidores. Ou, pode falar, Marcos.
0: Então, só fazendo dois parênteses aqui, é, no estado de São Paulo, é, você falou bastante do sul, né? É, uhum. ele, o movimento dos agricultores ele também existe em outras regiões do país, né? Só que ele muda um pouco, ele fica um pouco diferente dependendo da tradição. No estado de São Paulo, é, em vez de ser movimento, eram as cooperativas, né? a cooperativa de cotia, cooperativa dos produtores de mel. Então, são formas de organização que os agricultores buscam né, para justamente poder defender o, os interesses deles. Então, uma resposta social a uma demanda da própria sociedade. Porque a gente, um dos problemas que a gente tem muito é a geração de ruído. Quando a gente fala movimento, para a sociedade em comum sempre vem o MST. né? Então, assim, é uma forma... E, e a maioria dos movimentos campesinos ou a, a maioria dos movimentos dos, das associações dos agricultores, elas não visam, como a Carol falou, a apropriação de terra. Elas visam melhorar as condições de produção e de, de, de moradia e de vivência de produtividade do próprio sistema produtivo. Na maioria dos casos, eu falo isso muito em relação ao estado de São Paulo, as cooperativas elas nasceram de uma necessidade dos pequenos agricultores entrarem em mercados que sozinhos eles não conseguiam. Então assim, a, 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 a primeira vez que uma cooperativa se juntou foi para comprar adubo, porque se você faz um pedido pequeno, você não consegue fazer o pedido com o fornecedor de adubo. E quando eles se juntaram, no formato da cooperativa, a cooperativa fez um lote, um com, uma compra um lote grande o suficiente de adubo, botou tudo no mesmo caminhão que ia entregar como se fosse para um atravessador. A única coisa é que eles combinaram com o motorista. Então, seu motor, só vai na, na propriedade do seu Zé primeiro, senhor deixa lá 20 sacos. Depois, senhor vai na propriedade da dona Antônia e deixa mais 15 sacos. E aí vai. Então, foi uma forma do, dos pequenos... Pequenos, em, em, gente, de, entenda assim, pequeno é porque ele é pequeno, porque ele não é grande. Não porque seja ele pequeno, porque ele é pequeno em termos geográficos. Mas eles são produtivos no modelo de produção da sua região. Então, quando a Carol fala, por exemplo, na região de da Baixada, a gente não fala porque são agriculturas familiares que são diferentes. Não, porque o modelo de produção agrícola no estado do Rio de Janeiro, em especial na área de, de horticultura, é... A agricultura familiar. Não é um, um segmento especial da, da, da agricultura, né? É engraçado isso. Porque a gente que está na área, a gente acha que isso é, é normal, mas a maioria das pessoas não tem, é, não, não passa muito por isso. Toda a verdura que vocês olham no supermercado, nas prateleiras, aqui no estado do Rio, na sua maioria vem da agricultura familiar. É o um modelo predominante de produção. Não, não é especial, ele é o, o sistema de produção que nós temos. Então, assim, e essa forma que eles têm para se organizar é uma das opções, é o MPA. Estado de São Paulo, cooperativas. Então, são replicações de, de, de modelos de, similares para atender demandas similares. Certo, Carol?
1: Não, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque o próprio MPA também, na verdade, ele funciona como uma cooperativa também, e dependendo da região ele se associa às cooperativas. Eu vou falar de Novo do Sul, porque foi uma que eu tive a oportunidade de conhecer, que ele tem uma organização semelhante, mas diferente por conta da própria característica. que são pequenas propriedades que se unem para fazer o uso comum da terra. E é muito interessante, porque a partir do momento que tem essa divisão da terra, e aí na minha terra, não tem mais água para os animais beberem, na sua terra tem uma área que é melhor para produção a produção de determinada cultura, que é próximo da água. Eles fazem uso comum com terra principalmente para os animais, para pastagem, para os animais se alimentarem, beberem água e eles funcionam também como forma de cooperativa. Eles eram associados ao MPA também. Então, é muito interessante, porque dependendo da região, o movimento vai atuar de forma diferente. A região Mas, se adapta? Ele, ele se adapta, exato. Sim, é, é muito interessante tipo, no faxinal, porque quando chega assim, umas seis horas, quando o sol vai se pondo mesmo, cada animal vai direitinho para o seu curral, para a sua casinha, né? Apesar deles estarem espalhados pelo, pela propriedade. Tinha ovelha, tinha bovinos, enfim, foi muito interessante essa visita. E foi guiada pelo movimento dos pequenos agricultores também. Exatamente. É, o paradigma do movimento é responder os desafios e as exigências objetivas da comunidade. Porque, como o Marco estava citando, é, isso vai variar muito de região para região. E o, uma coisa assim, em comum que tem em todos os lugares onde eu vou onde eu pensar que o MPA está presente é a introdução da agricultura orgânica e da agrofloresta. Apesar de nem sempre a produção ser reconhecida como orgânica. No Brasil, há uma dificuldade de você obter o um selo orgânico, então, aquela produção tem mais que ser reconhecida de forma orgânica sem a obtenção desse selo, sob o risco de multa e tudo mais. E o MPA, ele trabalha desde da, do produto in natura, até para derivados. E o movimento comercializa todos esses produtos.
2: Pessoal, antes disso, eu gostaria de, de, de colocar aí... em Marcos, pode voltar, por gentileza, ali? Eu gostaria de realmente ressaltar aí esse, esse paradigma. Eu acho que é um realmente um paradigma mesmo, assim. Ficou bem colocado aí essa questão de, de balancear né, o, o nosso rumo energético nosso rumo alimentar e nosso rumo ambiental na, na sociedade, né? Se a gente in, in, investe todo o nosso foco, nossa ação, nossa, nossa intenção, todos os nossos recursos para pia, será que a gente vai ter uma sustentabilidade alimentar e ambiental? Se a gente investir em, em, em produção de alimentos, será que a gente vai ter uma sustentabilidade energética e ambiental? Se a gente investir em uma conservação ambiental, foco na ecologia mesmo, né? Preocupação ambiental, preservação, enfim. Será que a gente vai ter sustentabilidade energética e alimentar para a sociedade? Então, eu, eu, eu achei muito bacana assim a gente esse movimento, porque ele tenta balancear esses três esses três termos que são, na minha opinião, assim, um tripé muito importante na, na nossa sociedade, né?
1: Sim. O MPA ele não foca, ali está escrito a soberania alimentar, mas não adianta, como você falou bem, não adianta você focar em, em só a soberania alimentar, sem pensar na energia que vai alimentar esse sistema, e sem pensar no meio ambiente. Então, é, é realmente um ciclo, né? Eu acho isso muito bacana também.
0: Só para complementar, é assim, é a questão do paradigma da, da, da sustentabilidade da propriedade agrícola, e isso está dentro do, da ideia do Alimergia, é você trabalhar os conceitos de macrocosmos dentro do microcosmos. Se como sociedade, como, vamos dizer, como humanidade, nós queremos ter uma relação sustentável com o nosso planeta, nós temos que ser capaz de reproduzir essa sustentabilidade no microcosmos. Se o tijolo não consegue ser sustentável, não consegue fechar o seu ciclo de produção, a casa toda não vai conseguir. E isso acontece especialmente na área agrícola no mundo, onde, por exemplo, você tem a questão da Revolução Verde e da indústria dos fertilizantes, que é uma indústria, uma commodity internacional, onde você tem a matéria-prima dos fertilizantes sendo transportada de navio entre continentes para poder Garantia a produtividade Da lavoura local E aí você se pergunta Quão sustentável pode ser isso né? O conhecimento traz poder Mas o conhecimento também traz o questionamento né? E isso a Limergia coloca bem Que é essa, essa transposição Da sustentabilidade global Para o microcosmos
1: então, E a agroecologia é Diminui a necessidade do uso de fertilizantes Elimina a necessidade do uso de agrotóxicos Porque Pra que Bom, explicando melhor o que é agroecologia, em forma simples, você montar um sistema de policultura associando as necessidades de cada cultura. Ou seja, se você precisa de uma área mais sombreada para plantar determinada cultura, você vai plantar próximo a essa área um bananal, que vai fazer sol, que vai ter uma bananeira, que vai fazer sombra nessa área. Se você precisa de uma área que com mais irrigação, você vai plantar essa área próximo de plantas que não necessitam de tanta irrigação para que seja mais água disponível para essa cultura. Então, é uma, asso uma associação de diferentes culturas que acaba formando uma floresta agroecológica e que se utiliza da própria cultura, ou seja, da própria planta para fazer o sistema girar. Então, é muito 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 interessante, muito legal. Bom, como eu já havia dito antes, o MPA é um movimento ativo há 22 anos, né? Ele está organizado em 17 estados, mas ele tem a presença em quase, quase todo o território brasileiro. Ele é um movimento baseado na soberania, justamente por buscar a autonomia e a independência dessas famílias, que muitas vezes estão presas nesse ciclo de fertilizantes, agrotóxicos tudo mais. Então, ele está articulado com outros movimentos no âmbito brasileiro, no âmbito internacional, ele está associado à via Campesina, que reúne vários movimentos da América agrários da América do Sul. Ele também é de certa forma coopera com o MST no sentido de que acha importante sim a reforma agrária e coopera com o movimento. Mas, como eu disse, ele não realiza esse tipo de, ele não realiza o mesmo tipo de luta que o MST realiza e ele busca a gente trazer esse novo paradigma para a agricultura brasileira da agroecologia da soberania para reformar os os sistemas agrícolas que já existem e como o Marcos bem falou aqui no Rio de Janeiro a gente é alimentado pela agricultura familiar isso é uma realidade na maioria do território brasileiro então é ilúdico que ele não vai afetar só o campo porque às vezes a gente pensa quando a gente pensa em agricultura, a gente está falando só do rural, mas não. As ações desse rural têm, têm efeito imediato ou quase imediato na cidade. No preço dos alimentos, no acesso aos alimentos, na diversidade dos alimentos. Então, até por isso, inclusive, que o MPA sempre recebe voluntários ou pessoas que queiram se juntar ao movimento que se, que venham da cidade para fazer essa ponte com a universidade, com a cidade... Para que as pessoas possam conhecer também o movimento lá, a gente trabalhava na terra mesmo, faz muito sentido isso que <risos> que dormir com as galinhas. Uma, uma coisa que o movimento faz muito é fazer com que a com que a família continue na terra, porque acha como porque sabe da importância da produção familiar para alimentar é, o mercado das cidades. Então, uma coisa que a gente via muito era o seguinte, as novas gerações não querendo mais ficar no campo, os filhos, os netos, indo para a cidade, ou então ficava na propriedade, mas não queria trabalhar na propriedade, queria estudar, e, 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 e os agricultores mais velhos né, não conseguindo dar conta experiente,
0: do Experiente, usa a palavra experiente.
1: Tá bem, mas experientes, né? não conseguiam dar da conta de, de manter a propriedade produtiva. Então, a gente, o MPA se organiza também em mutirões. Então, todo fim de semana, é, no sábado, a gente trabalhava na sede lá da, do movimento. E no domingo, a gente ia de forma rotativa para trabalhar nessas propriedades que não tinham uma mão de obra. Então, a gente organizava o mutirão e ia fazer um tirão nessas propriedades, para ajudar a manter a propriedade produtiva, manter aquele aquele agricultor na terra. Só que o que eu acho mais interessante é que, com esse objetivo de manter a soberania alimentar, manter a, a, a agricultura uma atividade mais rentável, em certos lugares a gente via que o movimento estava estimulando os jovens a continuarem nesse caminho. Então é, é, é um trabalho geracional também que o MPA realiza Quem quiser saber mais pode entrar no site do mpabrasil.org.br Tem o site também da Sexta Camponesa Para quem quiser se cadastrar para ter acesso aos produtos do MPA Então você vê onde que é mais próximo da sua casa E tem o dia de duas semanas, se não me engano Que é feita essa entrega para todo mundo que é que fez pedido, né? Então você pede antes a produção. É, é interessante também porque o agricultor pode se planejar melhor, ou seja, ele sabe que aquela demanda já está vendida ou vai ser vendida. Uhum. É legal para planejamento financeiro dos agricultores energia, na verdade, né? ele tem uma série de fontes sustentáveis, porque vai variar de acordo com a necessidade de cada região e com a unidade produtiva. Esse, esse mapa que a gente tem aqui do lado, ele foi é, extraído do próprio livro do Alimergia e mostra como é o exemplo de uma unidade produtiva. Então, a gente pode ver a área da agrofloresta, o uso de biofertilizantes, pode rocha que também é uma não é um fertilizante um industrializado né ele tem ele é acessível o sistema de secagem armazenagem dos grãos a produção de biodiesel sistema de tratamento de esgoto e o centro de planejamento e educação ambiental que isso é uma coisa que o FPA toca muito porque não existe você fazer essa mudança de paradigma, essa mudança de senso comum e de, e de pensamento coletivo sem o, o planejamento e a educação ambiental, então é focado desde as crianças até os jovens e, e a população mais experiente, como o Marcos disse, a área de, <risos> a área de pastoreio. E a geração de energia solar e eólica, no caso pode ser ou eólica, dependendo da necessidade e da região e da disponibilidade. A casa da semente, que é onde são, que, que é onde são manipuladas as sementes, não de forma genética, mas existem amostras, sementes e tudo mais. E isso tudo funciona como um círculo, o biofertilizante ele vem da, da, da própria cultura, depois o biodiesel que vai ser utilizado para rodar o sistema, para girar as máquinas, máquinas e tudo mais, ele vem também do, dos grãos, então eles usam óleos vegetais, biomassa, biodiesel, energia fotovoltaica e energia eólica. Não necessariamente todos, e às vezes concomitantemente mais do que um tipo de energia E aí vocês podem estar se perguntando como que isso vai ser replicado em outros lugares É daí que vem o livro do Alimergia E esse livro ele foi realizado com patrocínio do próprio governo federal, da Petrobras Realizado pela CooperBio, que é uma cooperativa né, de alimentos E o nome do projeto é Alimergia ele é, foi disponibilizado para as famílias de agricultores em todo o Brasil é, de forma gratuita E é muito legal porque ele tem vários tipos de cultura e de unidades produtivas Explicando direitinho o que você vai fazer se, se na sua cultura é mais indicado biomassa, se na sua região é mais indicada energia fotovoltaica então ele tem esquemas desenhados, esquemas passo a passo de cada de como você vai implementar a agrofloresta. Ele é muito, muito, muito completo.
0: Ele tem PDF na internet.
1: Isso, isso. E é bem interessante para quem é professor ou para quem é envolvido com a área de educação ambiental de alguma forma, uhum. né? de um projeto desses, você pode até achar que você tá, ah, estou ajudando, estou me volta voluntariando para ajudar, mas a gente ganha muito, 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 quando a gente tem lá o dia a dia, quando a gente põe a mão na massa, quando a gente fica, começa a surgir os calinhos da enxada, a coisa de você plantar e você comer o que você plantou, isso daí é incrível, como o Marcos fala, não tem preço, é muito, muito interessante, você plantou, você... Você plantou, você colheu, você descascou, você vai comer aquilo que você plantou, então assim, é muito difícil né, a gente ter essa vivência na cidade, mas não tem uma preocupação assim com, com a vida em conjunto do agricultor, eu acho isso muito bacana também, porque, porque não funciona sem o agricultor, não funciona sem o corpo, sem o, o ser que está por trás daquela produção. E a gente tem um exemplo De agrofloresta também Eu acho muito interessante também Quando eu olho para a agrofloresta Porque muda a paisagem Também, né? E é, é muito bonito Muito legal, valoriza As culturas típicas brasileiras Faz até é, Torna até mais acessíveis algumas culturas Porque aqui no Brasil A gente tem uma variedade imensa De frutas e legumes Que são nativos, mas que não são fáceis De encontrar, isso é quase uma incongruência, exatamente Porque você tem essa variedade nativa E a gente consome no nosso dia a dia Muitas vezes produtos importados é, bom, agora, como que a gente pode aumentar o alcance desse projeto? Primeiro, com educação ambiental, porque não se faz nada na MPA e na maioria dos movimentos né, sem educação ambiental, porque você precisa que as pessoas queiram fazer aquilo em primeiro lugar. Não há necessidade, há necessidade, mas também precisa da vontade. Nem todas as famílias vão se integrar ao movimento, mas até aquelas uhum. que não querem se integrar de forma mais efetiva, elas podem ser atendidas pelo movimento, entrando na Sexta componente, por exemplo. Tem esse passo a passo do manejo de agroflorestas, é disseminado em outros estados pelo movimento, por todo o material, como o livro da Limergia, o material em PDF, mas eu vejo como um caminho a se seguir, justamente por ele acoplar a, a agricultura, o meio ambiente e a energia, que são três pilares que eu acho fundamentais no desenvolvimento social, mas eu acho que foi uma iniciativa bem bacana de lançar o livro, tanto de colocar em prática aqui. e o MPA como um
0: todo. Eu acho muito legal. Isso. Meu relógio aqui, conseguimos medir 48. Obrigadão, Carol. Agora que vocês, do Projeto Vento Solar, tiveram aí né, uma amostra, um apanhado, e acho que conseguimos provar que a energia... E projetos sociais, sim, podem andar de mãos dadas, né? Eu queria lançar um desafio que para a semana que vem, quando a gente abrir a fase dos debates, eu quero ouvir de vocês quais são as condições necessárias e suficientes para garantir a questão da sustentabilidade social de qualquer área de energia. Porque, assim, a gente viu várias opções de uso de energia renovável. A gente viu... O fotovoltaico para irrigação, a gente viu o fotovoltaico para energia elétrica em áreas isoladas do SIGFI. A gente viu a questão de usos múltiplos e integração energética dentro da propriedade agrícola com a Limergia. A gente viu a questão do uso da energia do sol térmica para providenciar água quente de uma forma autônoma pelas pessoas. Então, eu queria que vocês pensassem aí ao longo dessa semana, olhando esses exemplos, como trabalhar a questão social aliada à energia no Brasil. Porque eu acho que essa é uma discussão que falta muito aqui no Brasil. A maioria dos projetos que buscam aliás, a questão social, a parte de energia, salvo raríssimas exceções, como por exemplo o chapéu mangueira, sempre vem de cima para baixo. isso faz com que ele, no meu ponto de vista, não, não ouça a, uma fonte muito rica de opinião que é justamente ouvir as ideias das pessoas que estão envolvidas. E vocês do Projeto Vento Solar estão envolvidos nisso. Então, eu queria que vocês levassem essa semana para a gente, quando a gente se encontrar na quinta-feira que vem a gente pensar o que que seria né, os critérios ou as ideias ou os, as propostas de novos projetos na área social e mesmo por exemplo como turbinar o projeto vento solar para a gente ter aí vento solar 2.0 todo Nossa. mundo aceita o desafio